0: La Pascua es el tiempo para entender y comprender el poder del nombre de Jesús. Para entender cómo hay nombres que tienen poder y cómo el nombre debería tener poder. Cómo el nombre debería ser más que una identidad, una marca de la existencia. Que hiciera que nuestro nombre en medio de los demás, cobrar vida, cobrar valor de manera permanente, de manera continua. Por el nombre de Jesús, se está recordando Pedro, cómo por el nombre de Jesús se ha curado este hombre en condición de discapacidad. Cómo por el nombre de Jesús, ese, ese hombre ha sido curado, ha sido sanado, ha sido restablecido. Recordamos en el tiempo de la cuaresma el cántico de Pablo a los filipenses. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo y pasó como un hombre cualquiera, Y se entregó a la muerte y a una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. El nombre que glorifica a Dios... El nombre a través del cual llegamos a Dios se llama Jesús de Nazaret. El nombre por el cual se ha sanado a este hombre a la entrada de la puerta hermosa en el templo de Jerusalén es Jesús, Jesús de Nazaret. Y eso lo ha recalcado y repetido Pedro y Juan por ese nombre. Qué importante lograr entender cómo ese nombre identifica, cómo ese nombre hace presencia, cómo ese ese nombre genera salvación, cómo ese nombre genera la bondad y la voluntad de Dios en medio de las personas. Ese nombre del resucitado, ese nombre del que fue crucificado y está resucitado, ese nombre que se va a aparecer a los discípulos de nuevo, Una tercera vez, dice hoy, el Evangelio, que se aparece Jesús a los discípulos junto al lago. El lago que es el lugar de la cotidianidad de de la vida de los apóstoles en su relación con Jesús. Allí están haciendo lo que hacían siempre. Allí están haciendo incluso lo que hacían con Jesús antes de conocerlo. Pescar. Están pescando en el lago. Me voy a pescar, dice Pedro, y los otros se van con él. Y allí Juan, el discípulo, reconoce a Jesús. Es el Señor. Ese reconocimiento del Señor, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor. Es Señor, para gloria de Dios Padre. Y Juan hace ese reconocimiento, le dice a Pedro, es el Señor al que hemos proclamado por su nombre, al que hemos exaltado con su nombre, por el que se ha curado ese hombre, por el nombre de Jesús que es el Señor. Esa esa realidad, esa realeza, se convierte para los hombres en una propuesta de salvación, en una propuesta de camino. Se tiene relación con Jesús, con su nombre, Miren qué interesante cómo nos cuenta un un momento de esta puesta en escena en el lago. Como cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor. Pedro se tira al lago y se tira al lago, lo reconoce, ¿por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y cuál era la desnudez de Pedro? Física, tal vez no. Porque ¿quién va a salir a pescar desnudo a un lago a medianoche en el frío? Está desnudo, la desnudez está en la negación, porque Pedro negó al Señor en la pasión y no se habían visto. Y por eso cuando se encuentran, lo primero que hace Pedro es ocultar esa desnudez y por eso se tira al lago. La desnudez de haber negado a Jesús tres veces, momentos de la relación, momentos del episodio. A veces cuánta desnudez y cuánta vulnerabilidad tenemos en la vida Cuando las cosas que hacemos mal, las cosas, los procedimientos que no son los adecuados Nos desnudan y nos dejan vulnerables Eso sucedió con Pedro y por eso se tira al lago Relación profunda, relación importante, relación de grandeza Relación de cotidianidad, relación de cercanía profunda, relación filial, relación de pequeña comunidad, relación de cercanía, relación de amor profundo, relación de falta profunda, que se siente entre los discípulos y Jesús, y Jesús y ellos, y por eso se les aparece una relación cotidiana y amorosa. Qué importante entender que esa es la relación nuestra con Jesús, que así es como debe funcionar la relación nuestra con el Señor, que así debe funcionar la cotidianidad en el día a día. Se presenta, lo encontramos, le pedimos perdón por nuestras desnudeces y continuamos en la historia de vida con Él, como los discípulos continuaron en esa historia. Vengan y coman, y Él mismo les había preparado la comida. Importante ese ejercicio de la cotidianidad, de la relación con el resucitado. Para eso resucitó Jesús, el Señor, para que de manera continua y permanente nuestra relación con Él sea una relación que fluya en el ejercicio profundo de reconocer las equivocaciones, las desnudeces y ser capaz de pedir perdón sumergirnos en el agua profunda del perdón y volver a comenzar y continuar el ejercicio de la vida. Una buena enseñanza hoy para que también nosotros hagamos de la Pascua un tiempo importante, un tiempo propicio para valorar el nombre, nuestro nombre, el nombre de Jesús, el Señor, y hacer de Él la cotidianidad de la vida. Un buen día para todos.